0: Pour cet épisode du podcast, on a reçu Alvaro Cueto, visage très connu de la course à pied au Québec. Et en plus d'être un coureur, Alvaro porte plusieurs autres chapeaux. On a donc discuté avec lui de conciliation travail et entraînement, lui qui cumule beaucoup de kilomètres dans une année. On en a profité évidemment pour parler un peu de son année 2023 et ce qui est à venir à court terme en course à pied. Bienvenue au podcast « Les pas pressés ». Un gros merci, Alvaro, d'être avec nous. Euh, je ne sais pas quand on va sortir le podcast exactement, mais tu es officiellement notre premier invité et on apprécie vraiment la confiance et le temps que
1: tu prends avec nous. Donc, un gros merci.
2: Merci, Marc-André. Merci, Samuel, pour votre invitation.
1: Ben, merci. merci à toi d'être là. Définitivement, tu es la, la meilleure personne euh, qu'on pouvait avoir pour parler de, de conciliation travail-entraînement. Euh, Vous allez euh, apprendre à connaître Alvaro. C'est quand même assez impressionnant, tout ce qu'il arrive à faire. Là. Il porte plusieurs chapeaux. On ne va pas retracer
0: ton parcours complet. Je sais que ça a déjà été fait à d'autres moments, mais on va quand même faire un petit survol de, de ce que tu fais, surtout au niveau du travail. N'hésite pas à préciser l'information que je donne, à ajouter des détails. Moi, c'est un petit résumé que je donne. Donc, tu es enseignant de formation depuis 16 ans que j'ai vu, et si je ne me trompe pas, c'est en univers social, c'est ça?
2: Euh, 16 ans, peut-être un peu plus. J'ai commencé en 2005. Peut-être en fait du calcul, on est rendu à 18 ans, ouais. Et oui, en histoire du Québec. Tu
0: es euh, actuellement conseiller municipal à l'arrondissement de Saint-Hubert Longueuil, mais tu es aussi le président de l'arrondissement de Saint-Hubert, en étant, entre autres, responsable des dossiers de mobilité durable et de loisirs et sports. Tu étais d'ailleurs déjà un... impliqué aussi au niveau de la ville euh, avant même d'être conseiller. Tu as été bénévole pour différents organismes. Puis euh, aussi, au niveau de la ville, Bon, on parlait de. Là, tu es, es responsable des dossiers de mobilité, euh, mobilité active. Tu as aussi proposé par le passé, puis ça a été adopté, euh, des projets comme Parcours, euh, Parcours Ta Ville, qui est un circuit de course, marche, vélo de 17 km à longueur. Ça relie des mais Ça, c'est autre
2: chose, dans le sens que euh, mes applications, euh, ça, c'était une, une application citoyenne. Avant d'être élu, il y avait un budget participatif où on pouvait proposer des projets. Donc, j'avais proposé ce projet de, de balisage de parcours où on mettait des bornes euh, de, des, des bornes à, à chaque kilomètre pour euh, créer un espèce de parcours. Alors, c'était d'un parc à l'autre, du parc La Cité jusqu'au parc Michel-Chartrand. Mais finalement, le, pro, le, le, le projet a été comme un peu métamorphosé par, par les équipes de la ville pour en faire un, un parcours à peu près de 17 km, Mais ça te, ça te permet un peu de... de parcourir Longueuil, puis découvrir un peu ces quartiers. Alors, c'est un projet que j'avais proposé, mais comme citoyen. Mais maintenant, comme élu, c'est autre chose. Je collabore avec des collègues dans, dans les dossiers de mobilité durable, ainsi que d'autres dossiers, que ce soit immigration, etc. Donc, on se partage plusieurs plusieurs dossiers. Là. Alors, ce projet-là, c'était juste avant l'élection.
1: Puis, bien évidemment, tu es très impliqué dans le monde de la course aussi. Euh, tu es notamment entraîneur, tu as parti le, le club d'athlétisme GO. Euh, tu es aussi entraîneur-chef euh, euh, de l'équipe des Lynx là, pour le Cégep Édouard Montpetit.
2: Oh, et depuis deux ans, je suis entraîneur des, des, des Lynx en cross-country euh, du Cégep Édouard Montpetit. Et, euh, et le club de course GO aussi, que je pourrais vous en parler après, là, de, de la suite des choses, parce que tout est évolutif en moi. Là. Il y a des choses que je peux faire à un moment donné, puis à un moment donné, je décide de, de laisser aller. Donc, ça, ça fait partie de quelque chose que je vais laisser aller avec le temps.
0: Oui, c'est ça. J'ai cru comprendre que, ben, je pense, ton partenaire, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais Thierry, Thierry. qui avait l'air de prendre les rênes un, oui. peu, euh,
2: un peu du club. Oui, oui exact bon Je peux vous le dire. c'est euh, dès, dès le dès, dès le, dès le, dès le printemps prochain, euh, je, laisse, je laisse le, le club de course dans les mains de Thierry à 100% parce que, bon, euh, à un moment donné, euh, on a juste une quatre heures. Mon assiette est déjà pleine, donc euh, j'ai comme décidé d'y laisser euh, le total contrôle, puis euh, il fait déjà un excellent travail. Donc, euh, voilà, déjà, je, je ça va ça faire partie un peu de nos discussions de, de toujours réévaluer un peu, là, parce qu'on veut toujours en faire, mais après, euh, des fois, on se rend compte que des, que des décisions euh, qui ont été prises euh, avec un peu d'enthousiasme, puis qu'à un moment donné, on se dit, ouais, ça, ça en, en fait beaucoup. Alors, il faut accepter des fois de, 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 de tirer, pas de tirer la plogue, mais de se laisser, laisser le, le, le leadership à d'autres,
1: non, c'est clair. Puis surtout que tu es de plus en plus impliqué avec les courses euh, thématiques. Tu fais partie de l'organisation maintenant. Euh, tu t'occupes euh, du volet euh, semi-élite. Euh, tu étais directeur de course aussi là, cette année pour deux nouvelles courses, euh, demi-marathon de Saint-Jean et euh, demi-marathon des Vignobles, euh, en plus d'être euh, l'organisateur de la course NDL. Donc, tu sais, déjà, ça, fait, euh, ça en fait
2: beaucoup. Ouais, c'est... C'est la grande raison pourquoi le club de course Go, là, je ne pouvais pas, en plus de ça, entraîner des gens. À un moment donné, je, je, je laisse ça. Alors, je me dédie plus à l'organisation des courses à pied euh, comme organisateur et aussi euh, mes propres entraînements. Hein, C'est vraiment aussi ce qui prend beaucoup de mon temps et également mon travail de conseil municipal et, et l'enseignement aussi. Que lui aussi, j'ai dû réduire ma tâche parce que… À un moment donné, là, il fallait faire des choix.
1: Euh, Parlons-en justement de tes propres entraînements. C'est quand même le, le sujet principal du, du podcast. On parle de la course à pied. Oui. Euh, tu es un coureur, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, un coureur élite. Là, vraiment euh, très bon coureur euh, qui s'entraîne euh, de, s'entraîne fort. Je ne sais pas, ça ressemble à quoi ton volume par semaine, mais tu, tu cours beaucoup. Donc, c'est sûr que ça fait partie aussi
2: de, de tout. De... Oui, mais mon volume... Cette année là, je suis en train de me diriger vers potentiellement entre 5 800 km et peut-être je vais atteindre le 6000. Ça va dépendre des prochaines semaines. Donc je fais à peu près tout le temps minimum à peu près 100 km par semaine. Puis là maintenant je suis en, en, en progression d'ici le 1er janvier pour après baisser parce que je me prépare au marathon de Houston au Texas à la mi-janvier. Donc, je suis dans les 130 kilos en ce moment, puis je monte tranquillement, je ne sais pas pourquoi, peut-être peut-être à 170, 180 kilos. Quand même, c'est ça,
0: parce que 6 000, on parle d'à peu près 120
1: kilos quand même par semaine de moyen. C'est 115
2: kilos, oui. Hein? 115 km. 115 laisse
1: moins euh... ça c'est environ 16 km par jour courus tout au long de l'année c'est quand même assez impressionnant. Là.
2: Non, c'est ça. Mais ça aide beaucoup de se déplacer, la fameuse run commute là, de courir euh, de chez moi jusqu'à mon travail. Euh, c'est là qu'on rentre le minage. Il faut aussi une, une détermination puis une discipline de faire. Il faut vraiment là, aimer ça. Là. Puis, euh, puis même que c'est pas rare que je prenne mon téléphone, puis je cours, puis je rappelle des citoyens ou je fasse des trucs en cours. OK,
0: c'est pour optimiser ton temps.
2: Absolument. Puis des citoyens trouvent ça toujours très drôle quand je leur dis d'entrée de jeu, excusez-moi. Si vous trouvez qu'il y a du bruit bizarre derrière, c'est que je suis en train de courir en ce moment. Est-ce que
0: justement les citoyens sont conscients que tu es un coureur et ont une espèce de tolérance par rapport à ça? Ça ne les importune pas que tu sois en train de courir, ils ne voient pas ça comme un affront?
2: Non, au contraire, les gens trouvent ça toujours différent du politicien dans lequel ils ont toujours eu ce préjugé, le politicien assis derrière un bureau, etc., euh, je suis très dynamique dans les réseaux sociaux à répondre parce que je gère aussi une page qui s'appelle « Vie citoyenne » avec beaucoup beaucoup d'internautes de, 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 qui écrivent, qui, euh, qui posent, qui commentent. Donc, je, je réponds très, très euh, rapidement. Donc, euh, lorsque un citoyen a, a sa réponse, bien, que je sois en train de courir ou que je sois derrière un bureau, bien, il a sa réponse. Alors, euh, au contraire, euh, les gens aiment bien ça. Puis Je promouvois aussi les, les saines habitudes de vie. Donc, euh, si quelqu'un trouve ça dérangeant, ben je pense qu'il il, s'abstient de le dire parce que bon, généralement, au contraire, je, ne, je reçois plus des des, des, des encouragements qu'autre chose parce que parce que je suis en, en mobilité active puis que ben c'est ça que. Fait quelque chose de, de positif pour la santé. Oui, je,
1: je suis d'ailleurs la, la page de Vie Citoyenne, puis je trouve ça tout le temps fascinant à quel point tu réponds rapidement et euh, calmement aussi euh, aux questions. Des fois, c'est pas tout le temps des, euh, des commentaires très positifs. Euh, a... C'est ça ah,
2: les ouais, réseaux sociaux, fou, mais, mais je pense que ça aide. <rire> ça, ça aide la course à pied. Hein. Je pense que ça remet toujours les idées en place. Je pense que pour bien des gens, c'est un moment de exutoire. On se libère l'esprit. Donc, on peut penser pas mal à ses réponses, pas mal avant de, 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 de composer. Alors non, je trouve qu'au contraire, ça, moi, ça me permet d'un bel équilibre.
0: Alors, je me demandais, parce que tu expliques déjà tout ce que tu fais, puis on a lu ce que tu fais aussi. Tu combien d'heures, toi, dans une journée? Moi, j'en ai 24, mais est-ce que tu en as plus que ça, toi, 24?
2: Non, j'ai autant que tout le monde. C'est juste la grande différence, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent passer. Moi, je ne veux pas dire perdre du temps, mais passer du temps devant la télévision ou devant bien des choses. Moi, je n'en écoute pas de séries. C'est ça. Là. Je suis dédié à, à mon travail, ma famille puis mon sport. Donc, euh, et, et les gens, ben, pas les gens, mais il y a bien des choses que je ne fais, je, je fais qu'une seule fois. Les gens pensent que je suis toujours en train de rebâtir, mais les courses à pied que j'organise, c'est une vraie grosse maquette que je prends je reproduis, puis je, je, je le réadapte. Mais je suis extrêmement organisé. Tout ce que je fais, quand j'écris quoi, je le garde dans une, dans une archive. Et quand je dois répondre à un citoyen sur tel dossier, bah, je fais la recherche, je fais un beau copier-coller, j'adapte la réponse selon la réalité de la personne, puis c'est ça. Donc, je suis extrêmement efficace. C'est une question d'organisation. Parce que si j'étais en train de bâtir à chaque fois ce que je fais, Bien, c'est sûr que j'y arriverai pas. Alors, euh, moi, je me considère très paresseux dans la vie. Alors, je travaille qu'une fois, mais je le fais bien. Puis après, c'est une belle maquette que je reproduis, puis je suis bien organisé dans ma tête. Donc, ça, de l'externe, c'est vu comme, mon Dieu, il n'y arrête pas. Bien, oui, j'arrête, sauf que je suis efficace, bien organisé. Euh, donc, je pense que c'est... Bon, c'est comme ça que j'y arrive. Okay.
0: Qu'est-ce qui est venu en premier? J'étais curieux. Est-ce que c'est l'intérêt pour la politique ou... Euh...
2: c'est tout est chronologique dans ma vie. Ça a commencé avec l'enseignement à force de parler à mes élèves, de s'impliquer que c'est important, de, 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 de simplement euh, s'investir dans, dans la société puis de comprendre la réalité de tout le monde, que là est venu l'intérêt pour le bénévolat et par la suite l'intérêt pour... Euh, mais, mais ça c'était comme ça. D'abord, l'enseignement, euh, l'intérêt pour le bénévolat. Après, l'intérêt pour… Euh, je suis devenu, un, disons, un coureur. Et là, l'intérêt est arrivé aussi pour organiser des événements. Et c'est en organisant le, la course NDL qu'on m'a remarqué dans le milieu municipal. Puis, on est venu me chercher pour me proposer d'être conseiller municipal. Donc, c'est vraiment la course à pied qui m'a amené vers… à, à m'impliquer en politique… Parce que je pense comme bien des québécois je connaissais les paliers gouvernementaux fédéral et provincial mais pas beaucoup le municipal donc ça ça m'a vraiment permis de, de rentrer dans ce petit monde-là puis comprendre c'est un c'est un gouvernement de proximité alors c'est c'est vraiment ça ce fil conducteur c'est ça c'est parti de l'enseignement jusqu'à aujourd'hui où pour moi c'est tout lié hein
1: puis si on parle de toutes tes occupations, là, supposons une semaine, une semaine type là, en l'automne. Euh, J'imagine que l'automne-printemps, c'est plus chargé parce que tu fais pas mal tout en même temps. Il y a les courses, il y a le, la, la politique, il y a l'enseignement, tout ça, la course, tout est en même temps. Ça ressemble à quoi une semaine type pour Alvaro?
2: Il y, y a des journées où ça, le, 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 ça commence à 7h le matin. Mais moi, j'ajoute mon entraînement là-dedans. Moi, je, je, je vais toujours ajouter l'entraînement parce que quand je sais que j'ai une semaine de fou qui s'en vient, j'ouvre mon agenda puis j'écris manuellement où sont mes entraînements parce qu'autrement, je n'y arriverais pas. Alors, je sais que telle journée, je n'ai pas le choix de me lever très tôt puis je sais que ma plage horaire d'entraînement, c'est de 7 à 9. Si je ne le fais pas là, je ne pourrais pas le faire. Donc, des fois, j'ai des... L'enseignement, ce qui est avantageux, excuse-moi, j'ai l'air de, de, de m'éloigner, mais tu vas comprendre, il y a, il y a un lien. L'enseignement, ce qui est bien au secondaire, c'est que c'est des plages horaires qui sont réparties un peu partout dans une plage horaire. Ce n'est pas comme au primaire où tu es de, disons, 9 à 5 devant des jeunes. Ce n'est pas le cas. C'est une plage horaire qui est éclatée. Donc, en ce moment, je suis à 50 de, de tâches, ce qui fait en sorte que euh, j'enseigne à peu près une dizaine d'heures en présence élève. Ça ne compte pas la correction, ça ne compte pas la planification, mais quand j'enseigne, par exemple, un lundi, ben, je peux enseigner, je ne sais pas, de, de 9 à 11 heures. Mais après, le restant de la journée, c'est libre. C'est libre pour faire quoi? Ben, pour avancer mes dossiers à la ville, etc. Donc, il ne faut vraiment pas procrastiner, mais on peut dire qu'il y a des semaines que ça peut ressembler à du 30 heures. Tout confondu, c'est une semaine ultra tranquille. Puis il y a des semaines que... Ça avoisine les 60-70 heures parce qu'il y a eu l'école, remise de bulletins, il y a eu des conseils et aussi euh, il y a eu euh, des événements le soir. Ça, ça aussi, ça, comme représentant, comme conseil municipal, tu es souvent invité à des, à des soirées pour visiter des organismes, à des, euh, à des événements liés à la ville. Ça aussi, il faut, faut les considérer. Là. Alors, des fois, là, ça, ça, en fait, ça en fait beaucoup même. Pour rien que j'ai réduit ma tâche à 50%. ans. Ah non, c'est sûr. Ça. Puis
1: on n'en a pas parlé, je crois, depuis le début du podcast, mais tu es aussi père d'une fille de, de 11 ans. Donc, tu sais, ça aussi, ça, ça prend oui, du temps. De...
2: Ouais. C'est pour ça que je dois. Euh, tout cela, c'est dû à une replanification re familiale. Au moment de mon élection avec, euh, avec Valérie, on a, on a décidé de, de voir comment on pouvait s'organiser là-dedans. Parce que. C'est sûr que ça ne serait, serait pas possible si je n'avais pas son support. Donc, ce que Valérie fait, c'est qu'elle s'occupe de tout, 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 tout ce qui concerne euh, les devoirs, euh, euh, la, 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 les repas, etc. etc. Donc, on a, on a divisé ça et sans elle, là, ça ne serait juste pas possible. Donc, moi, quand je finis le soir de travailler, j'arrive à la maison et euh, tout absolument tout est fait. Donc, nos temps de qualité, ils sont là. Mais euh, c'est ça. Donc, il faut revaloriser euh, euh, la présence de travail euh, à la maison et, et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, Valérie n'est pas, pas euh, salariée, si on veut, dans, dans un travail, euh, disons, euh, rémunéré. Donc, euh, tout ce qu'elle fait à la maison, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Là. Autrement, on n'y arriverait pas. Alors, euh, j'arrive à la maison,
1: tout, tout, tout est fait. Ah, c'est un beau travail d'équipe.
2: Oui, non, non c'est ça. Là. Donc, j'arrive, les devoirs sont faits, tout est fait. Puis, ben, c'est la soirée à jouer à des jeux de société, écouter la TV. Ou... Ben, c'est ça, ça, ça te
1: permet d'avoir du temps de qualité, justement, grâce à ça avec ta fille aussi. Sinon, quand on est juste dans les routines, c'est sûr que c'est pas pareil.
2: Non, mais avant l'élection, c'était ça, hein? on était les deux en train de travailler. Donc, euh, les deux, on arrivait... Euh... Tu sais, ben, c'est du travail toujours qu'elle fait, là, sauf que c'est réorganisé autrement. Est-ce qu'elle court aussi? Oui, elle a commencé à courir un petit peu. Là, euh, elle court un petit peu à son rythme. Alors, elle a commencé à, à, à s'entraîner. Puis, des fois, je l'accompagne. Alors, euh, c'est une alternance course-marche. Alors, euh, quand elle court, je cours à côté d'elle. Puis, quand c'est le volet marche, j'en je, profite euh, la minute pour continuer à jogger puis revenir et la rejoindre. Alors, euh, on court à son rythme. Alors, euh, c'est ça. Donc, elle a trouvé un, une application d'une dame qui lui donne des conseils... Euh, euh, C'est Mme José Prévost, justement, à Saint-Hilaire, qui a un programme de la, de, la, de la maison de la course, justement, qui s'adresse à, à, à des gens débutants. Parce que moi, j'étais un mauvais conseiller. Là. Autant je peux être bon conseiller euh, en politique, là, mais en course à pied, j'ai de la misère à me mettre à la place de la, de, de, de la personne. Donc, je suis peut-être trop exigeant. Donc, euh, je courais avec elle. Puis, euh, je disais, non, place-toi aussi, fais ça. Euh, regarde, non. J'ai appris maintenant à me faire. Oh non, c'est ça. Non. Je faisais plus de pression qu'autre chose, donc ça devenait désagréable.
0: Avec tout ce que tu fais, ton niveau de stress est comment? Est-ce que, tu sais, je pense qu'avec tous les chapeaux que tu portes, tu dois avoir un certain niveau de stress ou la course à pied permet vraiment? Parce que tu disais tantôt que c'est un exutoire de façon générale, mais est-ce que ça l'est aussi pour toi?
2: J'ai jamais été stressé. Mon travail a toujours été d'être devant un public. Alors, euh, être devant des jeunes puis euh, pas. Puis puis improviser des fois puis être devant des situations qui sont évolutives c'est ça l'enseignement ça évolue tout le temps tu n'as jamais la même, la même groupe le même groupe tu n'as jamais la même cohorte t as toujours des des euh, ça fuse de partout là. vous le savez là, vous êtes aussi en enseignement euh, donc vous c'est ouais, exact en on les, les deux profs des okay, ensemble, ça. Hein. Puis ça donc vous le savez c'est oui, ça ne veut pas dire que tous les enseignants ne sont pas stressés. Il y en a qui sont stressés et qui ont la difficulté à peut-être gérer ça. Mais personnellement, moi, je suis devant une classe, j'ai pas une goutte de stress. Donc, c'est sûr que la politique pour moi, euh, parler devant des gens, euh, à cogner à des portes, ça ne me stresse pas non plus. Puis organiser des événements non plus. Puis je dors très bien le soir. Là. Moi, j'ai n'ai aucun problème de sommeil. Je me couche, puis pouf, c'est immédiat, je fais mon huit heures. Donc, euh, oui, je peux avoir des moments de stress, mais je ne suis pas stressé dans la vie. Alors, euh, je suis un petit nerveux de nature, je suis tout le temps quelque chose à faire, mais je ne suis pas en train de ruminer ça dans ma tête. là. Puis Quand, euh, quand je fais une compétition ou, euh, ou un entraînement qui ne va pas comme je le souhaitais, ben j'y pense deux trois minutes, puis après, bon, c'est parti. Ça, ça, ça occupe pas ma pensée. Je ne suis pas, euh, je suis pas euh, disons... Euh, Triste ou euh, angoissé par rapport à rien, là, ça, ça m'en prend vraiment plus que ça. Plus quand je pourrais être blessé, que ça pourrait occuper mes pensées, mais quand ça va bien, là, non, vraiment okay.
1: pas. Tu as parlé tantôt là, que tu répondais à des appels euh, de, de citoyens en courant. Euh, tu disais que tu te déplaçais aussi, je pense, en courant pour aller au travail. Euh, As-tu d'autres trucs, d'autres façons d'optimiser ton entraînement dans la journée? Tu sais, comment tu fais pour placer ton, ton
2: entraînement là, avec tout, euh, tout ce que tu fais? Là? Donc, euh, l'important, euh, moi, je suis extrêmement heureux de ne pas être sur Strava. Dans le sens que <rire> euh, peut-être il y a des gens qui vont manuellement, que le, 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 le Strava va rapidement prendre ton, ton, ton entraînement et le mettre sur une plage. Moi, tout, absolument tout est écrit sur du papier. Alors moi, j'imprime, j'ai 52 pages d'imprimés, pour chacune des semaines, et quand arrive le dimanche ou même même le samedi soir, c'est un plaisir de prendre mon planning de la semaine, regarder mon agenda qui est papier, puis regarder ma maquette, puis dire, je plug où mes entraînements. Et quand je les mets, je dis, OK, là, j'ai un problème, puis là, ah, oh, ici, ça fonctionne pas. Ah, oh, ici, il va falloir que je split mon 15 km en deux. Et c'est ce que je fais. C'est la seule manière que j'y parviens. Puis j'aime ça. De toute façon, pour couvrir le volume, il faut courir souvent. Alors, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation, mais c'est un plaisir de le faire. Des fois, là, les gens pensent que c'est seulement courir qui est le plaisir, mais c'est également le planifier, planifier les compétitions. Tu sais, quand je regarde le calendrier qui s'en vient, moi, je suis tout excité le mois de décembre. C'est merveilleux parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois euh... Le calendrier sort. Ah, telle course est relevée. Ah, comment je m'organise? Tu sais, le processus de planification est un plaisir aussi, aussi élevé que, que de faire euh, l'événement, puis, puis me réajuster en cours de route. Donc, c'est ça. Ça dépend des semaines. Puis, il y a des semaines que j'ai moins de millage, puis euh, d'autres semaines plus, je me rattrape. Euh, J'essaie de, de, de respecter le programme que Doris Langlois me fait. C'est mon coach. Et... Euh, c'est ça. Donc, euh, mais lui le hein, sait, lui, je dois être un programme, euh, un athlète dur à coacher parce qu'il le sait que je vais faire plus de compétitions que ce qu'il m'avait recommandé. À chaque fin de semaine. <rire> enfin, exact, c'est ça. Mais il y a des compétitions que je le fais parce que je dois couvrir mon minage puis je dois couvrir euh, l'intervalle que je n'ai pas eu le temps de faire. Là. Alors souvent, les gens pensent que je suis toujours à fond, mais dans une compétition, des fois, je me dis, OK, aujourd'hui, je dois respecter ma cote de 8 sur 10. Et c'est ça. T'sais, 8 sur 10, j'y vais selon, euh, selon, euh, selon les sensations du jour, Pour alors,
1: le... avoir fait souvent avec toi des compétitions, tu es quand même très bon pour respecter ce, cette cote-là. Il y a des coureurs qui sont juste pas capables. Dès qu'ils arrivent en compétition, c'est tout le temps euh, au à fond au maximum. Mais je te trouve quand même bon pour respecter le, la cote d'effort que, que tu te donnes avant une course. Là. Fait que bravo pour ça. Là. Moi, personnellement, j'ai de la misère. Ben ça là, ça mais... aide. À...
2: Oui, mais ça aide d'en de, de faire beaucoup, là, parce que quand tu en fais beaucoup, tu sais que c'est pas euh, ton last chance. Là. Quand tu déposes tous tes espoirs sur une à deux courses par année, ben, tes chances de tes chances de succès ben, sont également liées à ce faible pourcentage-là. Si ça va bien, tant mieux, mais si tu as fait deux courses dans ton année, mais cette journée-là, ça pas bien parce que c'est on ne sait jamais l'état de forme qu'on peut avoir une journée, là. Autant tu peux être dans une forme exceptionnelle euh, une semaine, deux, deux semaines plus tard, tu as mal dormi, tu as mal mangé. Tu as des enfants as malades
0: chose, qui te ramènent des virus de la garderie.
2: <rire> exact. Donc, tu ne sais jamais à quel point. Donc, moi, en courant plusieurs événements dans l'année, ben des fois, ça arrive hein, que je me dis « OK, aujourd'hui, ça va être tranquille ». Mais là, tu as une énergie qui sort de nulle part. C'est exactement ce qui s'est passé au demi-marathon de Longueuil. Le matin, les gens me demandaient « Ah, comment aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais le demi, mais avec quelle petite tension cette semaine, on, on verra. » Dans ma tête, je me dis « Ah, oh, je vais faire sûrement dans, dans un bon chrono. » Puis cette journée-là, j'ai fait mon PB Pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, puis je me suis laissé aller, puis ça a super bien été. Là. Donc, euh, c'est ça. Il faut accepter d'être flexible avec le temps, là. Si t'es rigide, oublie ça, là. ça marche
0: pas. C'est ça, parce que t'es quand même... Parce que là, Sam parlait de que t'es bon pour respecter la cote d'effort, mais t'es quand même un bon, euh, un bon compétitionnaire. Mettons, dans une course, là, tu dis que ta cote d'effort, c'est à 8, mais t'as une chance de gagner la course. Vas-tu y aller en respectant la cote d'effort ou s'il faut que tu t'en donnes un peu plus, tu vas le faire?
2: Ben ça va dépendre, exemple, si euh, je vais toujours, toujours... Euh... Je fais ça dans ma vie, hein? que ce soit en enseignement, que ce soit même euh, en politique, dans n'importe quoi. Je vais toujours voir, est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ce que je m'en vais faire vaut la peine? Si je vois, par exemple, que je ne suis pas proche d'un PV et que je vais finir deuxième ou troisième ou quatrième, pourquoi je vais aller pousser puis déposer mes risquer de me blesser si je ne suis pas dans une fenêtre de possibilité d'un bébé. Alors, je ne le ferai pas. Okay? Ça, c'est certain, certain, certain. Euh, D'autres fois, euh, je vais me dire, OK, aujourd'hui, c'est tranquille, mais OK, là, là je me sens bien. Là, ça va trop bien aujourd'hui. Toutes les pulses sont bonnes. Je viens de faire le tiers de, de la distance de, de l'événement. exemple, je fais un 10 km, puis je me sens bien. Mais ouvre la machine, vas-y, fais-le. Tu as peut-être un bébé ou tu as peut-être une bonne gestion de course que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Je vais la prendre, cette chance-là. C'est pour ça que je vais toujours fractionner ma compétition sur trois états d'âme. Première fraction, ça va être, euh, euh, comment je, je l'appelle, comment euh, euh, je l'appelle, analyse. C'est un moment d'analyse. J'analyse mon état de forme de la journée. Alors, je suis concentré à me dire, OK, aujourd'hui, je fais le comment après le deuxième, troisième kilo, vous le dites les gars, on le sait si c'est notre journée ou pas. On le sait. On arrête de se mentir à soi-même. C'est exactement ce que je me dis. Ok, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Alors là, je vais respecter ma cote. Je vais rester concentré à ne pas accélérer, ne pas me laisser aller par un peloton ou accepter humblement qu'aujourd'hui n'est pas ma journée. Alors je vais rester concentré à ne pas pousser. Mais des fois, je me sens bien. Je vais dire, OK, là, OK, aujourd'hui, j'étais supposé de rouler à 3 minutes 20 kilos, mais regarde, là, je me sens, me sens bien. Là. On va essayer de suivre le gars qui roule à, à 3,17, là, c'est un exemple. Je vais essayer, on verra. On verra ce que ça donne. Donc, ça, c'est toujours le bon premier tiers. Deuxième tiers, j'ai pris ma décision de ce que je faisais. Puis à ce moment-là, je suis focus, je suis déterminé. Puis même des fois, je me le fredonne dans ma tête. T'es focus, t'es focus, focus. Là, je ne parle pas, vision tunnel, je fais juste accepter la décision que j'ai prise. J'ai pris la décision de souffrir, je souffre. J'ai pris la décision de me calmer, je me calme. J'ai pris cette décision, je l'assume. Puis quand il me reste le dernier tiers de la course, c'est là que je décide, selon l'environnement autour, de kicker ou exploser. Et à ce moment-là, je me dis, écoute, là, je suis quatrième. Come on, là, va le chercher le troisième. Et c'est là que l'esprit de compétition arrive. Mais là, je me sens bien parce que la, les deux premiers tiers, j'ai été concentré. Je n'ai pas surtaxé mes, euh, mon effort. Puis j'ai l'énergie pour kicker. Euh, ou bien, ben, si je vais pas très bien, ben, je finis ma course en gardant le même pace que j'ai pris. C'est au... pour ça que je ne crois pas au pace égal. Moi, je ne suis pas capable au pace égal. Ça va toujours être variable. Alors, ça va toujours être... Le début, j'analyse, je me concentre, puis je kick. Ou bien, j'analyse, je vois que ça ne va pas très bien, je reste concentré jusqu'à la fin de façon égale, puis ça, ça fait un bon journey. J'aime
0: ça comme dynamique. On dirait que c'est le genre de choses que je vais vouloir essayer d'intégrer dans ma prochaine course. Un tiers, un tiers, un tiers. Est-ce que c'est toi qui, qui a développé ça?
2: Non, c'est à force d'en faire. Écoute, je suis rendu à au-dessus de 200 courses chronométrées dans ma depuis, vie. Là. Depuis quelle année? Depuis 2016, mais j'avais commencé un peu en 2014, mais j'en faisais 3-4 par année, c'était pas, pas tant que ça. 2016, j'ai viré fou, j'en ai fait 46 en 2016. Puis là, après j'ai baissé, là. cette année j'en ai fait 33.
0: Quand tu considères que la saison est d'avril, essentiellement avril à octobre?
2: Euh, ouais, mais elle commence plutôt au mois de, de, de mars, même même il y a des, des, des événements de piste euh, au mois de, de, de janvier, février, alors...
1: Oui, puis l'été, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a, a pratiquement pas de course sur route durant le mois de juillet. Juin-juillet, c'est assez tranquille.
2: Mais il y en a encore. Il y en a des, des petits événements le soir, le mercredi, comme la série du Canal que je vais à Saint-Jean. Oui. Il y en a tout le temps, je vous le dis, là, on, je pourrais courir encore plus, je pourrais atteindre facilement les 60 événements si je le voulais.
1: Avec toutes les courses que tu fais, puis ton horaire de la journée qui est vraiment très chargé, euh, comment tu fais pour récupérer euh, Arrives-tu à, à dormir suffisamment euh, euh, T'écoutes pas de série, donc j'imagine que tu n'as pas tant le temps de faire des siestes non plus dans ta journée. Ça me semble, moi, après un gros entraînement, j'aime ça aller faire un petit power nap, mais
2: tu dois pas avoir tellement de temps pour... Euh, non, je n'ai jamais, jamais eu ce, 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 ce privilège de pouvoir faire des siestes. Je ne me suis pas vraiment habitué. Je dors très bien. Ma récupération, quand même, euh, je trouve que j'ai toujours bien récupéré, mais je suis convaincu que si je me dédiais plus à, à récupérer, je suis peut-être certain que je pourrais peut-être faire de meilleurs chronos. Mais en même temps, tu fais de meilleurs chronos, mais tu renonces à des choses que tu as du plaisir à faire. Donc, euh, je suis toujours dans cette évaluation à, à quoi bon, là, je préfère à ce moment-là continuer tel quel, mais continuer à faire ce que j'aime faire dans, en général. Là. Donc Tout ce que j'entreprends, j'aime. Et quand je commence à avoir moins de plaisir, bien, je, je le délaisse. Euh, je le délaisse parce que je vois que ça, ça me prend euh, trop de temps ou bien que je ne vois pas nécessairement euh, une, un avantage à continuer. Alors, Je suis toujours en réévaluation, mais non, euh, je dois avouer que J'aimerais peut-être mieux me récupérer, mais je suis bien en paix avec ce que je fais. Alors euh, disons que je, je pense pas réformer ça de sitôt là. J'avais une question à savoir,
0: puis je, je sais que c'est très hypothétique, mais c'est souvent, les gens vont dire, euh, puis j'en ai dans mon... On en a tous dans notre entourage qui disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Puis tu sais, toi, dans ta réalité, je pense que tu es un bon exemple de personne qui, oui, a un horaire chargé et qui arrive quand même à jumeler son entraînement, mais si quelqu'un te disait « Ah, moi, j'ai pas le temps de m'entraîner », aurais tu aurais-tu des conseils à donner à cette personne-là? Une
2: personne qui me dit qu'elle ne peut pas ou qu'elle n'est pas capable, c'est parce que, verbalement, elle a pris la décision qu'elle aurait pas de temps. Okay. Quand cette personne dit « Ah, j'ai pas le temps », c'est parce que t'es pas rendu à ton stade de motivation de vouloir vraiment te prendre en main. Ou bien t'as pas trouvé le sport qui te correspondait, là, parce qu'il y a des gens qui se disent « Je veux courir pour être en forme ». si c'est exclusivement que tu cours pour être en forme, bien la journée que tu es en forme, t'arrêtes de courir. Donc, qu'est-ce qui te motive vraiment? Alors, c'est ce que je poserais la question à la personne. Et, et je crois pas que la course à pied est faite nécessairement pour tout le monde. excusez je, je dis ça comme ça, là, mais... C'est ça. Là. Des fois, c'est peut-être trouve un sport d'équipe, trouve un élément qui va te stimuler davantage, qui va te motiver à aller. Et des fois, c'est des gens qui courent sur route, ça les emmerde, ils n'aiment pas. C'est comme un fardeau aller au gym, etc. Mais finalement, ils découvrent la course en sentier, puis là, ils découvrent autre chose. Là. Puis là, ils obtiennent une motivation qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui te motive? Et euh, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est la vitesse. J'aime courir vite. J'aime sentir que je m'améliore. J'aime ça, il euh, faut le dire, j'aime ça me comparer aux gens. Il faudrait être menteur si je disais que je n'aimais pas la compétition puis je le fais juste pour me battre moi-même. C'est pas vrai. Là, regarde, je, euh, soyons honnêtes, j'aime me comparer aux autres. Je pourrais répondre à ta question en disant, mais faut pas se mentir à soi-même. Moi, je le sais pourquoi je cours. Je cours parce que j'aime aller vite. J'aime être le plus, dans les plus vite dans ma catégorie d'âge, parce que là, maintenant, j'ai des petits jeunes là, qui, me, qui me sacrent une volée comme Samuel. <rire> mais euh, mais c'est ça. C'est ça qui me motive. Donc, j'accepte que c'est ça, ma motivation. Et si un jour, ben, je deviens moins rapide, je vais trouver une autre motivation. C'est bien correct. Alors, quelqu'un qui me dit que pas le temps, ou euh, c'est ça, c'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé ce qui te motive vraiment. Alors, si ta motivation est exclusivement d'être en forme, ben, trouve-toi un, un sport qui va te permettre d'être en forme. Et si tu veux aller, euh, euh, je ne sais pas, progresser, euh, dans, peu importe, là, ça dépend vraiment ben, pourquoi tu le fais. Toujours que se questionner pourquoi tu fais quelque chose. Puis ça, ça va t'aider. Et peu importe tes changements que tu vas avoir dans ta vie, que ce soit l'arrivée d'un enfant, euh, la séparation, n'importe quoi, ben, qu'est-ce qui va te motiver à sortir à courir. Si tu vas chercher du bien-être, bien, c'est sûr que je vais t'encourager la course à pied. Mais euh, disons que je ne suis pas un très bon psychologue. Là. Je vais rapidement dire à la personne « Regarde, retourne faire tes devoirs. » Puis, euh, c'est ça. pour ça que je n'aidais pas ma, 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 ma mon épouse à courir parce que c'est ça. J'étais tout le temps en train d'essayer de, de, de la motiver, mais selon mes propres paramètres. Alors, je suis un mauvais conseiller à ce niveau-là. Là.
1: Ben, dernière question là, concernant la conciliation, le travail, l'entraînement. Est-ce euh, qu'il y a des moments que tu te sens un peu plus surmené par le travail, que tu as moins envie d'aller courir, que tu es plus fatigué? Tu sais, ça doit arriver, là, des périodes de l'année qu que tu es plus fatigué. Ça, ça arrive à tout le monde. Euh, Est-ce que tu réussis quand même à aller t'entraîner? Qu'est-ce qui te motive à sortir et faire ton entraînement malgré cette fatigue-là?
2: Oui, c'est plus difficile euh, à la fin de l'automne. Là, là c'est ma période la plus difficile parce qu'il commence à faire froid et je déteste le froid. Là. Tu sais, quand il fait froid, là, ça... moi, plus j'ai de couches, moins j'ai de plaisir à aller courir. alors euh, Parce que je ne me sens pas flexible, je me sens coincé, le vent qui me frappe d'en face. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai plus de difficultés. Alors, c'est sûr que là, je vais aller plus souvent au gym, et euh, je vais aller plus souvent dans une piste d'athlétisme intérieur. C'est pour ça que je suis content que euh, je suis content maintenant d'avoir accès à cette infrastructure-là enfin, avec, euh, avec, euh, avec mon, mon entraîneur. Mais c'est pour ça que la pandémie a été euh, féroce, ça a été une gifle pour moi. Là. Ça a été terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de compétition, il n'y avait rien. Et ça, ça a été dur pour moi. Là. Alors moi, j'ai besoin de savoir qu y a quelque chose dans le calendrier qui approche. C'est pour ça que cette période, c'est la plus difficile. Pourquoi? Parce que j'avais rien généralement, je n'ai rien à préparer. Puis là, cette fois-ci, je suis vraiment heureux comme jamais je l'ai été parce que j'ai Houston qui, me, qui, qui est là, là. Alors, quand je finissais ma saison au mois de novembre, ben, les mois de novembre, décembre, janvier étaient difficiles parce que je ne préparais rien. Alors, les courses sur, les courses sur piste, le problème, c'est que durant la pandémie, il n'y en avait pas. Ça vient, de recommencer, là. Ça vient de recommencer en 2022, les courses sur piste. Donc, je euh, dois avouer que c'est pas mal les périodes les plus difficiles pour moi, c'est là.
1: Oui, puis novembre, euh, il fait noir plus tôt aussi, tu arrives à travailler, il euh, n'y a pas de lumière, c'est difficile. Moi aussi, personnellement, je trouve ça dur m'entraîner en novembre, c'est pour ça que je prends toujours mon repos annuel euh, à ce moment-ci de l'année. Mais
2: ben, Tu sais, le petit moins trois ressenti avec le vent dehors, là... Euh, versus le moins 3 que tu vas vivre en avril, c'est deux mondes. Là. En avril, pff, mon dieu, moins 2, là, pas de problème, il fait frais, c'est parfait pour courir. Tandis que là, c'est comme, ah, c'est pourquoi je vais... Je, pas trop le goût, là, mais c'est ça. Là. Donc, maintenant, je suis content. Là, euh, euh, tantôt, je vais faire ma longue euh, sortie. J'ai 32 km à courir avec un bon ami à moi, Olivier rovaillard puis euh, Tantôt, on s'en va courir. Euh, ça va être motivant. C'est ça qui est le fun, là se trouver des objectifs, mais oui, l'automne, fin de l'automne, c'est un moment plus dur pour l'entraînement pour moi.
0: Ça revient à ton année 2023 de, de course, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton année, le nombre de courses que tu as fait, les podiums que tu as fait, puis peut-être les moments forts que tu as eus cette année?
2: OK, parfait. Euh, oui, 33 courses, c'est facile, ça, je le retiens, parce que l'autre jour, on m'en a posé la question, puis je les ai comptés. Moi aussi, j'ai un petit papier où j'écris tout, 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 tout euh, mes, mes événements, euh, ce que j'ai fait durant l'année. D'ailleurs, je pense que je l'ai ici sur papier. Attends, voilà. Alors, euh, ce qui est une regarder... bonne chose
1: parce que maintenant, avec Sportstat, c'est rendu assez compliqué d'aller retracer nos résultats. Là, on peut plus ah chercher non, c'est ça. Donc, mais moi, je
2: les écris toujours. Alors, euh, écoute, j'en ai fait des événements. Si, euh, j'en ai fait euh, beaucoup. Mais euh, les, les chronos, que ben, du moins les, les, les courses que je retiens le plus, d'abord, euh, j'ai commencé l'année avec euh, le 15 km... Ben, j'ai fait plusieurs événements, je ne vous les nommerai pas tous, mais ce que j'ai beaucoup retenu, c'est le 15 km des Pichoux. J'ai fait un, un bon chrono, j'étais vraiment très content. J'étais allé sous les 50 minutes, 49-36, j'étais très, très content. C'était une belle journée, une bonne journée, comme on dit. Euh, autre euh, événement que j'étais très... Euh, J'étais vraiment un beau sommet de forme. C'est le 21 km de, du, du marathon de Longueuil. J'ai enfin brisé mon 1h13 parce que ça faisait quelques années que je faisais des 1h13 au demi. Donc, je l'ai explosé en faisant 1h11,45. Alors, c'était vraiment une belle journée pour moi.
1: Moi, tu m'as impressionné cette journée-là. On, euh, ben, on a couru pratiquement tout le demi-ensemble puis tu étais ça, vraiment ouais. en forme. Ça avait l'air facile là, durant la ah, course. Ben, C'est
2: ça. Puis je dois beaucoup cette, ce moment-là à Zed un bon ami à moi qui... Euh, on... C'était lui son premier demi-marathon. imagine tout lui son premier demi-faire en une onde. quelle machine. Mais on, on, on avait couru ensemble tout le long. Puis les derniers trois kilomètres, il se revirait de bord pour, me, pour presque me gueuler après de rester avec lui. Là, alors... Parce que les derniers kilos, là, on était à du 3,15 minutes 3, 15 de kilomètre. Là. On roulait… Là.
0: Une 11,45, ça donne combien au kilo?
2: C'est 3,24.
0: OK, puis vous étiez à 3,15, c'est 10 secondes plus vite euh, quasiment. À la fin,
2: oui, oui, on roulait comme… Oui, euh, oui, ouais, ouais, c'était un kick qui un kick a duré 3 kilomètres. C'était quelque chose. Là. Ah non, c'était un bel événement. Euh, ensuite, bon, ce euh, que je peux retenir après, c'est ces marathons. Hein, J'en ai fait deux celui de Laval pénible mais on apprend beaucoup avec les marathons et euh, à grandB plus tard dans l'année euh, quand même marathon en solo quand même fait mon meilleur chrono là, 2h37 euh, Attends, 2h37 et 13 donc c'est quand même un, un beau souvenir et aussi je peux retenir euh, Boucherville 10 km où j'ai été sous les 33 à3 euh, minutes j'ai pas fait de Pb. Mais j'ai quand même une belle gestion de course c'était le fun. Alors, là.
0: Dans des conditions pas si faciles à Boucherville, là, avec la pluie et le froid, c'était pas euh, la course la plus facile en plus à faire. Là.
2: Oh non, c'est ça. Puis, puis peut-être la dernière, dernière à Saint-Hilaire, euh, je me suis, j'ai pas fait, euh, je j'ai pas fait sous les 16 sous les 16 minutes. Par contre, euh, avec tous les virages, euh, j'ai juste aimé. Euh, comment j'ai géré ma dernière course de l'année, j'étais bien, je me sentais bien cette journée-là. Euh...
1: Puis tu dis que tu n'as pas fait sous les 16 minutes, mais je pense que c'était 16.02 que ça a donné. Oui, 16.02. J'avais fait
2: quoi. sous les 16 minutes à Montréal, le, le 5 km de Montréal, 15.55. Ça, c'est une journée surprenante parce que j'ai comme pas regardé ma montre puis si je l'avais regardée à, au kilomètre 3, j'aurais vu que j'avais une fenêtre à faire un PB puis j'aurais poussé, mais c'est une journée où je n'étais pas du tout concentré. C'est une autre, une course euh, apprentissage. J'ai quand même fait un bel effort, mais je regardais pas ma montre. Cette journée-là, j'étais juste un peu dans la lune. Ça arrive, là, mais j'ai quand même une belle course aussi. Là. Il y en a eu plusieurs.
0: Est-ce que tu as eu des moments qui ont été plus durs cette année? Je pense que Samuel il disait que tu avais peut-être été blessé en début d'année, si ça se peut.
1: Je pense que c'était une petite blessure, si je me souviens bien, là, euh, la course de Sorel, que tu n'étais pas sûr de faire, finalement, qui avait été reportée. Oui, tu as, je... as raison,
2: tu as raison, oui. Euh, j'ai eu une petite blessure, c'est la seule semaine précédente où j'ai juste fait 10 kilos. Euh, j ai, j ai, j'me, j'me, après 10 kilos, je me suis arrêté, puis je me suis dit, bon, ça y est, euh, six jours consécutifs à ne pas courir. Puis après, je suis revenu, euh, je suis débarqué à Sorel, parce j'avais déjà été invité, euh, puis je suis allé, puis euh, j'ai couru, puis c'était... Je reprenais rapidement, mais euh, euh, je ne retiens pas beaucoup mes, mes blessures. J'ai tendance à les oublier extrêmement rapidement parce que, à part cette semaine-là, j'ai pas été blessé le restant de la
1: ben, tant mieux. Il ne reste que six jours dans l'année, c'est quand même très peu là, pour quelqu'un qui court autant. Là. Donc je te souhaite, ça continue à bien aller comme ça. As-tu des objectifs pour la saison 2024? Tu as parlé de Houston. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi en course à pied en 2024?
2: Donc en 2024, dès le début de l'année, ce qui va se passer à Houston va déterminer le reste. Ça, c'est certain. Si je fais un bon chrono au marathon, euh, là, à ce moment-là, ben peut-être. Que je vais euh, juste faire un autre marathon à l'automne pour me laisser un peu de temps de récupération euh, et me dédier peut-être plus à des distances plus courtes le, le printemps. Donc, euh, c'est ce que je pense j'avais en tête, faire des 5, des 10, des demi-marathons et peut-être, pourquoi pas, aller euh, faire de la piste. et Peut-être, c'est ce que j'aimerais, ça serait un souhait de passer sous les 9 minutes aux 3 km.
0: Tu combien à peu cool. près en ce moment
2: en ce moment, je ne je, je sais pas, là, mais... Euh, ben, la je...
0: dernière fois que tu as fait un 3
2: km, est -ce que, euh, un 3 000 m? Euh, la dernière fois, le 3000 000 m, je l'ai fait euh, en... Attends un peu, je l'ai fait au mois de février dernier. J'ai fait 9 minutes 14.
1: Puis je pense que l'année précédente, tu avais fait euh, un peu mieux. Là...
2: Oui, mon meilleur chrono au 3 km, c'est en 2020. Février 2020, 9.03. Qu'est-ce qui s'est passé le mois suivant, la pandémie, puis ça... Euh... La forme était tellement bonne en, 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 en 2020, puis après, ben tu m'enlèves mes compétitions, tu m'enlèves tout mon plaisir, alors, alors ça a été dur après, là.
1: Oui, puis clairement que la forme est revenue. Euh, C'est quand même impressionnant que tu arrives encore à t'améliorer et à améliorer tous tes chronos. Tu ne sais, rajeunis pas non plus. Tu arrives quand même à un âge euh, souvent où que les gens ont plus de difficultés à, à améliorer leurs chronos. Puis ça semble pas être ton cas. Donc, euh, je te souhaite que ça continue là, à progresser. Oui, je veux, je, veux, je
2: veux des PB sur toutes tes distances. On... Pour mes, pour mes 42-43 ans, on va se le souhaiter. Là, on verra là, mais... C'est plus facile à améliorer ses chronos sur des longues distances quand tu prends de l'âge. Parce que tu prends un peu d'endurance, tu perds un peu de vitesse, mais pas si pire. Alors, on va essayer d'améliorer de, dans, dans des petites distances et, et le marathon. Mais Je pense que le marathon, c'est celle où j'ai plus de chances de m'améliorer.
0: Est-ce que, moi, j'aime ça les chiffres, mais si tu ne veux pas le dire, c'est correct. Est-ce que tu as un objectif de temps à Houston? Parce que tu dis que ça va déterminer ton reste de l'année. Tu dis que ton meilleur temps, c'est 2,37.
1: Est-ce que tu as un chiffre en tête pour Houston?
2: Il faut vraiment que je fasse mieux que 2,33, c'est certain.
1: Mieux que 2,33 quand même? OK, c'est ambitieux quand même, mais tant mieux. Je
2: pense que je pourrais le faire parce qu'à B, je courais seul. J'ai pas été aidé par aucun peloton, rien. Puis, je n'avais pas euh, le volume de préparation. Je n'étais pas préparé pour un marathon. J'ai juste pris une décision en dernière minute parce que j'étais supposé de faire Indianapolis. C'était ça, mon marathon d'automne. Mais comme j'ai dû euh, réviser ma, 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 mon calendrier à cause des lynx du de, 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 de cégep et noir-petit, parce que le 29 octobre, je ne pouvais plus aller à Indianapolis à cause que c'était le championnat à le championnat provincial, je ne pouvais pas dire à mes athlètes, écoute, euh, désolé, le coach, euh, votre, vous vous êtes entraîné toute la saison pour tel événement, mais le coach s'en va à Indianapolis, ça ne se faisait pas. Alors, dernière minute, j'ai dit à Doris, écoute, euh, dans deux semaines, je cours un marathon. Ben, pardon, OK. Je euh, <rire> euh, avec très peu de longue, euh, donc euh, j'ai confiance d'essayer d'aller de, chercher sous les 2,33 ou pourquoi pas mieux, là.
1: Oui, parce que Houston reste un des marathons rapides là, dans le monde. Là. Il y a, tu vas avoir euh, en masse de coureurs euh, avec qui t'accrocher, ça, c'est sûr.
2: C'est ça. Je pense que ça, ça devrait m'aider. Puis, étant donné que, que je suis quelqu'un qui carbure à, à la compétition, d'être collé collé à, des, à un peloton, ça va m'aider à, à oublier la douleur puis être focus du début à la fin. Parce que ça, peut, ça peut te déconcentrer un podium. Là. Quand tu es premier tout seul en avant, à plus de. À plus de 10-15 euh, minutes devant le, le deuxième, là, ton mindset n'est plus pareil.
0: Tu as ouvert la porte puis je suis curieux, ça a été comment la saison euh, de cross-country avec les Lynx? Parce qu'il euh, y a une difficulté quand même au collégial. J'ai déjà coaché, été assistant entraîneur en fait aux Lynx il y a quelques années, mais la difficulté c'est que les athlètes sont là pour deux ans. C'est un bref passage au cégep pour la plupart, puis après ils quittent. Ça s'est passé comment la saison?
2: Bien, bien, je la connaissais, la plupart des, des jeunes revenaient de l'année dernière. La seule affaire que je trouve difficile au cross-country, c'est que certains euh, s'entraînent pour l'automne, mais le restant de l'année, pas certain que ça s'entraîne euh, autant. Donc ça, c'est un problème. Euh, ils arrivent, certains arrivent en forme, certains n'arrivent pas en forme. Moi, j'aimerais ça euh, un vrai programme annuel. Je trouve que ça serait bénéfique pour, pour, les, pour les athlètes. Puis, ça permettrait de, de maintenir un peu le recrutement à l'année longue au lieu de que ça soit seulement au mois d'août. Alors, je trouverais ça intéressant de que, de, que, de que Don Petit ou tout autre cégep amène un programme annuel. Je pense que ça les aiderait.
0: Absolument. En terminant, est-ce que tu as des, des. Puis ça se peut que la réponse soit non. Est-ce que tu as des scoops de projets à venir, que ce soit liés ou non à la course? Peut-être par rapport à l'organisation de courses?
2: Peut-être quelque chose qui se sait déjà. Là, le tour de l'horloge n'aura pas lieu pour les courses thématiques. Euh, par contre, il devrait être remplacé, pas à la même date, mais on devrait garder la même quantité de courses proposées. Donc, techniquement, il y aura un nouvel événement. Je serai à la direction de ce nouvel événement. Donc, ce pas pour rien que je dois lâcher un peu. Ça devrait être cool à ce niveau-là, mais ça, c'est pour l'organisation. Mais pour tout ce qui est mes entraînements, conciliation, euh, je pense qu'on va garder cette même formule là, puis, euh, en souhaitant que, que je reste en santé. C'est le plus important. Santé physique et mentale, bien sûr.
0: On te le souhaite aussi. Écoute, Alvaro, euh, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, être avec nous, pour être notre premier invité. C'est
1: super apprécié.
2: Merci, ben, ben merci à vous
1: les gars, c'était vraiment très très fun. Là. Good, ben merci, euh, merci Alvaro. Bon, bon entraînement pour Houston. Salut,
2: merci beaucoup, la bye. bye.